0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊这样一个话题：涉性侵鲍某某被驱逐出境，十年不得来中国。女孩涉嫌犯罪。更多的经典案例解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。9月17号，最高人民法院、公安部联合督导组通报鲍某某涉嫌性侵韩某某案调查情况。经过全面的深入调查，现有证据不能够证实鲍某某的行为构成性侵犯罪。2020年4月以来，媒体网络报道鲍某某性侵养女，引起了社会极大的关注。被告人鲍某某，男， 1 9 7 2年6月出生，离异，美国籍，原籍天津，具有中美两国律师资格。案发前是烟台杰瑞石油服务集团副总裁兼首席法务官，中兴通讯股份有限公司非执行独立董事。2019年十月14号，因为涉嫌强奸罪，被烟台市公安局芝罘分局取保候审。控告人韩某某，女，户籍地安徽省太和县，自幼随爷爷奶奶生活。2015年随父母租住江苏省南京市，户籍登记出生日期为2001年8月，实际出生日期为1997年10月。调查发现， 2 0 1 5年3月，韩某某和他的父亲提供虚假出生证明和证人证言，申请更改了出生日期。经查阅韩某某学籍材料和历史档案，询问相关当事人和韩某某亲属、同学、邻居等知情人，并结合韩某某骨龄鉴定结果，查明韩某某真实出生日期为1997年10月。调查发现， 2 0 1 4年4月到2015年2月。鲍某某在网上多次发布收养信息。2015年9月开始，韩某某为了改善生活条件，通过 QQ 等多次发布寻求收养信息，并与多人联系商谈收养事宜。韩某某在网上看到鲍某某发布的收养信息以后，主动和鲍某某联系。2015年10月10号，鲍某某到南京与韩某某及其母亲见面，两人以收养名义开始交往，并发展为两性关系。2019年6月，两人关系破裂。期间，两人实际共同居住生活150多天，因感情等问题曾多次发生矛盾。在两人交往的过程当中，鲍某某不知道韩某某真实年龄，经向民政部门了解，两人不符合法定收养条件，没有办理收养手续，不存在收养关系。经深入调查，没有发现鲍某某违背韩某某的意志，采用暴力胁迫或者是其他手段强行和韩某某发生性关系的证据。韩某某和鲍某某见面时已经满十八周岁，不属于法律特殊保护的未成年人。根据司法鉴定结论显示，韩某某具有性防卫能力和作证能力。韩某某关于被鲍某某使用暴力手段发生性关系的陈述内容，以及提交的有关物证，经查证与事实不符，不能作为认定犯罪的依据。调查显示，韩某某多次报案撤案，对外寻求帮助，均与其和鲍某某产生矛盾或者两人关系出现问题相关。一旦两人关系恢复或和好，韩某某即否认报警或者要求公安机关撤案。调查显示，在鲍某某、韩某某交往期间，韩某某行动自由，和家人朋友保持正常通讯，没有发现被鲍某某控制人身和通讯自由的情况。在不和鲍某某共同居住期间，韩某某在南京正常上学生活，并且在多次报警的同时，以交朋友为名结识其他男性并交往。调查没有发现韩某某的 QQ 账户被鲍某某控制和伪造聊天记录的情况，也没有发现韩某某被鲍某某言语洗脑、实施精神控制、发生性关系的情况。综合本案查证情况，鲍某某和韩某某存在同居行为和两性关系，但现有证据不能证实鲍某某违背韩某某的意志，采用暴力、胁迫或者其他手段强行与其发生性关系，也不能认定鲍某某的行为构成强奸罪。鲍某某明知其本人和韩某某的情况都不符合相关法律规定的收养和被收养条件，且在自认为韩某某是未成年人的情况下，仍以收养为名与韩某某交往且与其发生性关系，严重违背社会伦理道德和公序良俗，应当受到社会谴责。调查中发现的鲍某某涉嫌违,违反律师职业管理有关法律法规情况，以移交司法行政部门依法处理。那么鲍某某目前是被公安机关予以了驱逐出境的处罚。外国人在中国在什么情况下会被驱逐出境？韩某某多次报假警，又伪造各种虚假证明，他是否涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人、杨子鳄刑辩联盟,联盟主席周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好，范红您好。感谢周律师。那这个案件呢，事实上，在整个的警方通报当中啊，我们是只看到了对于事件当中鲍某某哈、啊，警方呢是给予了相应的一定的这个处罚以及道德上的谴责，包括对他进行驱逐出境。但是呢，对于韩某某以及他的父亲呢，具体怎么处置，我们还没有看到。其实呢，如果是细究其中通报的。很多细节我们会发现，就是韩某某和他的父亲的行为呢，可能也会涉嫌违法。比如说，韩某某和他的父亲提供了虚假的出生证明和证人证言，然后呢申请修改了这样的一个出生日期。那么，像他们这样的一个行为，是否涉嫌违法甚至是犯罪了呢
0: ？那么，首先这个调查情况啊，我认为还是比较客观全面的。但是确实啊，像您说的，那么对于韩某某啊，包括他的父亲。当然，甚至可能还涉及到他的母亲在里面到底应该承担哪一些责任。那么，首先他们为什么要去把海某某的年龄把他给变小了？这个四岁，从海某某去发布收养信息讲，他是为了改善生活条件。那么是不是到派出所去把年龄变小的时候，就是为了这样的目的呢？啊，是未成年，然后去给人家收养啊？他父亲、母亲是否知道这个情况？那他父亲当然是跟他一块去提交了呃虚假的出生证明。那么他母亲在跟鲍某某、韩某某去抬的时候也在场啊。这个情况，我认为还是应该把他给挖得透一点，看看里面这到底是一个个案还是一个普遍的情况。那么对于这个海某某跟他父亲，那么去提供虚假出生证明跟证人证言这个情况，那么我认为啊，这肯定是涉及违法甚至是犯罪。那么首先这个虚假的出生证明啊，它是医院出具的，里面肯定要盖有这个医院的公章。那么这个就有可能会涉及到伪造事业单位印章罪啊。根据刑法规定，要处三年以下有期徒刑，而且是行为犯。那么他去把这个年龄变小，去欺骗派出所，那么假报户口这种行为，那么又违反了这个户口登记条例，提供这个虚假的证人证言，那么也违反了治安管理处罚法，按照规定的话，也要进行相应的行政处罚。包括啊，他在这个过程当中，其实有很多应当进行处罚的行为，包括啊，他多次的去。报假案、测爱啊，这个也是违反治安管理处罚法的规定啊，可以进行这个拘留或者相应的罚款啊。但是在这个调查情况里面，对这一块确实没有涉及。那么我们希望后续还是应该对他做出相应的处理，因为法律面前人人平等啊。如果说他去伪造一个弱势群体的身份做掩护，然后大肆的去进行这样的诬告啊、呃违法行为啊，而不做追究的话，我认为这个也是。呃，有非常不良的影响的
1: 这个案件呢，反转了。前两天呢，还有一个全民关注的案件，也是反转了。就是呢，名为梁颖的这名女子呢，她也是发微博称自己被强奸了，引发了广大网友啊强烈的关注。那么9月5号晚上，梁颖就委托律师发布一则声明说，说对象罗冠军呢，并没有强奸自己。于是呢，她就向公众和罗冠军及其家人道歉。但是呢，在整个过程当中啊，罗冠军呢是被骂上了热搜，而且呢，他的个人的信息也被人肉，照片呢还被披上了强奸犯字样，自己和家人的电话也被打爆。应该说呢，他的工作生活，包括他的家人和同学，也都受到了很多的牵连，各种隐私信息全部曝光于网络。包括我们今天这个案件，这个韩某某啊，欺骗了我们大众。博取了我们大众的眼球和怜悯。那像他们这样的行为，比如说他构不构成诬告陷害罪，甚至也有人说已经涉嫌到了诽谤罪。那么您怎么看呢？
0: 那么首先呢，我认为啊，对于这样的公共事件，啊、它一再的反转，在这里面的话，舆论公众啊，也应当进行相应的反思。为什么一个事情出来之后啊，就没有任何的这个调查核实啊，也没有任何理性的分析，那么就一边倒的啊，去先入为主的啊，进行这样的舆论的导向啊？对，在这个过程当中，那么其实是社会受到了很大的损害啊。当然，这个当事人呃、啊，他也受到了非常大的这个。损害。那么，对于啊诬告啊，尤其是这种对强奸罪的这种诬告，因为强奸罪是一个污名化非常重的一个罪名，他被诬告之后，对这个当事人的影响是非常之大。根据刑法规定的话，呃， 2 4 3条，捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，那么要处三年以下有期徒刑，造成严重后果的要三到十年啊。也就是像他们这个行为，我认为当然是构成诬告陷害罪。但是呢，往往这个强奸罪的一方，女方啊，她是代表弱势的一方，并且呢，尤其是现在女权运动啊，风起云涌啊，像美国的这个米兔运动，像我们这边啊，也有这样的这个倾向啊。当然，保护女权是非常重要，但是你也应该公平合理的处理。那么，如果该保护，一定要坚决的保护；但是如果它涉及到违法犯罪，也一定要进行相应的处理。这个案件当中啊，他会去伪造很多的东西啊，不。仅仅是捏造事实，像这个海某某的话，他还去伪造了物证啊，在这个情况说明里面也有，其实性质是很严重的。那么尤其是造成啊舆论这么大的这个影响力啊，给那个当事人的名誉确实也造成了很大的损害啊。当然这个鲍某某本身也不是好人，他也受到了应得的惩罚。但是对于这个啊去诬告的一方啊，这捏造事实的一方，那么确实他又有可能会构成诽谤罪。那么，但是诽谤罪虽然是告诉才处理啊，就是说鲍某某的话，他因为他强奸罪是够不上，他可以去提起刑事自诉啊，要求去进行相应的告诉啊，包括你前面讲到的这个呃梁颖啊，他的那个男方也可以去进行相应的刑事告诉啊，那么追究诽谤罪的刑事责任啊，我认为这两个罪名应该都是够得上的
1: 。那诬告陷害罪是一个自诉的还是公诉的罪名呢？
0: 诬告陷害罪是公诉案件啊，这个不需要被害人自己去提取，那么公安机关就应该进行刑事立案
1: 。显然，在通报当中，我们是没有看到，就是公安机关要对韩某某和他的父亲提起公诉，要不要追责？那么我们也看后续会不会跟上。那另外呢，像刚才所说的就是梁颖的这个案件，那受害一方罗某某呢，他表示要放弃所有的刑事控告，但是呢，民事的。名誉权的诉讼是正常进行的，也就是说，梁颖的行为给他造成了严重的这种名誉权的损害。那么，鲍某某也案件呢？可能也同样涉及到这个问题啊，就是在民事方面，韩某某要承担一个什么样的责任呢
0: ？在民事方面啊，不管是这个罗某某，还是本来虽然是被驱逐出境的这个鲍某某啊，他的这个民事权利啊，还是受法律保护的。那么他们可以向法院提起民事诉讼，要求这个损害他们名誉的一方啊，进行赔礼道歉啊，进行相应的这个挽回名誉的一些这个举动。当然，也可以要求啊赔偿相应的损失。
1: 应该说，鲍某某的这起涉嫌性侵案的反转，让我们很多人都大跌眼镜啊！因为我们大家确实没有想到，之前的女孩韩某某对自己被欺骗、被性侵、被各种虐待的细节都是编造的，都是假的。这也造成我们广大网友对于鲍某某的深刻谴责和。他的行为的一种愤怒啊，同时呢，我们对公安机关的公信力啊，也产生了深度的质疑。所以在互联网上，你可以迅速的扩大你的伤害，去陷害攻击一个人，但是别忘了，法律是严肃的，这样的行为最终呢是要有法律严惩的。我们都善良的认为，作为一个女孩子，她不会用自己的贞洁。和清白去陷害某一个人，或者是博取网友的眼球，但是呢，这两个个案告诉我们，确实会有这样的情况。所以我们在针对各种各样扑面而来的信息的时候，我们的分辨能力以及信息的及时公开，才有助于我们去了解事实的真相。
0: 那么这个事件也再次说明啊，没有调查就没有发言权。其、就、实、是、互联网上出现的一些这个弱势群体的一些言论，其实尤其需要呃非常严谨的去审慎的去进行相应的观察。那么，因为社会是非常复杂的，当然保护女性、保护未成年人啊是这个义不容辞的，但是也一定要。客观公正啊，平和理性啊，我认为这个是呃，作为互联网上的任何一个呃能够发表言论的，因为现在自媒体很发达，其实每个人都是媒体啊，应该审慎注意的这个一个义务
1: 。嗯，确实。那我们也发现，在通报当中呢，公安机关是对于鲍某某的行为呢，因为他违反了伦理道德，进行应该进行强烈的社会谴责。那然后呢，又对他做出了一个驱逐出境的处罚。我们国家在什么情况下可以对一名外国人驱逐出境？除了这样的一个惩罚，是不是其他的惩罚都没有法律依据了呢？
0: 那么首先啊，根据刑法规定，对于犯罪的外国人可以独立适用或者附加适用驱逐出境啊，就是外国人承担刑事责任了，那么是可以适用驱逐出境。那么在这个案件当中啊，这个调查情况已经明确说明，这个鲍某某是不构成刑事责任的。根据这个烟台公安局的情况通报啊，他是适用的呃《中华人民共和国出入境管理法》啊，根据这个第三条和第八十一条。那么也就是说，这个外国人啊违反这个规定，情节严重，不构成犯罪，但是公安机关也可以对他处驱逐出境。那么是适用这样的一个条文。那么如果是被驱逐出境的外国人，那么自被驱逐出境之日起十年内啊是不准入境了
1: 。韩某某不仅仅欺骗了广大的网友，而且也浪费了大量的社会资源，消耗了大量的警力物力，同时也消费了我们的同情心。父亲的大力支持和帮助，让这个女孩目无法纪，更不知羞耻。身为父母，可以成就一个孩子，同样也可以毁灭一个孩子。无论对韩某某如何追责，扭曲的价值观不改变，即便拥有年轻和美貌的韩某某，仍然是无法得到救赎的。好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人、杨子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师。